0: Hey, cool, dass du wieder da bist und ich hoffe, ich kann dir den Wochenstart etwas versüßen mit einer neuen Folge No Time To Eat Podcast. Heute geht es um das Thema Naschen, möglichst gesund naschen ja oder sagen wir mal Naschen ohne Reue. Denn klar, ich werde dir jetzt nicht vorschlagen, einfach Radieschen zu knabbern statt Salzstangen oder Schokolade, ist mir auch klar, dass das nicht so erfüllend ist. Aber vielleicht gibt es ja auch noch was dazwischen, so zwischen purer Schokolade und Chips und den Radieschen. Ich möchte dir heute meine vier Tipps verraten, meine vier besten Tipps zum besseren Naschen. Es geht um Naschkompromisse, also um die Frage, was kann ich Süßes essen, das vielleicht nicht so viel Zucker und so viel Fett enthält. Und klar, alles im Sinne von No Time To Eat, kein Aufwand, alles simpel und einfach gehalten. Bevor ich dir die Tipps nenne, aber noch zwei Dinge. Das erste ist gleich der Hinweis, nach dieser Folge können wir gerne gemeinsam weiter diskutieren über das Thema und zwar in der Facebook-Gruppe Team No Time To Eat. Da findest du unten, wenn du auf deinem Handy mit dem Podcast nochmal runterscrollst, eine Beschreibung und einen Link. Und das zweite ist, bevor ich dir vier konkrete Tipps nenne, ich würde dir gerne heute mal eine Geschichte von mir erzählen. So als kleine Motivation für dich und äh, ja, einfach um dir auch zu zeigen, falls du mit dem Naschen auch so ein bisschen deine Schwierigkeiten hast, du bist nicht alleine, denn auch ich, heute gut ernährt, schlank und fit, hatte viele, viele Jahre auch ein ganz schwieriges Verhältnis zu Süßigkeiten und ich habe alles gehabt, aber keine Balance im Naschen. Mir fällt auf, dass es mit dem Naschen viele so nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip angehen. Ja, Also entweder so laissez-faire. Ach, das ist jetzt auch egal. Jetzt habe ich ja doch außerhalb meines Diätplans gegessen, dieses Stück Kuchen. Jetzt ist eh vorbei, Plan kaputt gemacht. Dann kann ich auch noch ein zweites Stück Kuchen essen. Alles Wurst. Oder andersrum auch sehr radikal. Ab jetzt nie wieder. Bei mir war es so, ich habe als Kind sehr, sehr viel genascht und das zog sich wirklich durch meine Jugend, bis ich so Mitte, Ende 20 war ungefähr. Süßigkeiten waren mein täglicher Begleiter. Und da ich als Kind, obwohl ich wirklich Berge von Süßigkeiten gegessen habe, nicht dick geworden bin, durfte ich auch mehr oder weniger so viel naschen, wie ich wollte. Später hat sich das dann auch bei mir geändert, als ich etwas älter wurde. Dann habe ich auch so ein bisschen Hüftspeck angesetzt und einen Bauch bekommen und ich habe auf jeden Fall einige Kilogramm mehr gewogen als jetzt. Ja und dann irgendwann, das war so 2013 etwa, da fing ich an mit radikalen Diäten. Das war grob fahrlässig. Also ich habe wirklich gehungert phasenweise und mir natürlich in dieser Zeit sämtliche Süßigkeiten und Ausrutscher verboten. Ich war sehr perfektionistisch, sehr ehrgeizig und das hat mir natürlich auch geholfen, das durchzuziehen. Ich hatte sehr viel Disziplin und ich habe dann natürlich auch sehr schnell sehr viel abgenommen. Aber das Ganze wurde wie so eine Sucht. Essen und Kalorienzählen, auf alles vermeintlich Tolle verzichten, das hat dann sehr lange meinen Alltag bestimmt. Es drehte sich im Kopf alles ums Essen wann ich essen darf, wie viel ich essen darf und vor allem, was ich alles nicht essen darf. Und das führte sogar so weit, dass ich manchmal Treffen mit Freunden abgesagt habe oder zu Spielabenden oder irgendwelchen Veranstaltungen nicht hingegangen bin, weil ich wusste, da stehen wieder Knabbereien auf dem Tisch und ich werde dem Ganzen nicht Herr. Und das endete zwangsläufig irgendwann in so Fressattacken. Also im Grunde enden fast alle Diäten irgendwann mal so. Abgesehen davon, dass man auch dann sehr schlecht gelaunt durchs Leben läuft. Also ich hatte eine Zeit, da hatte ich meinen flachen Bauch, schon den Ansatz zum Sixpack. Und ich hatte wirklich vorher gar kein Sixpack. Aber ich war nicht glücklich. Ein bisschen geändert hat sich das dann, als ich anfing mit dem Kraftsport. Und dann auch durchs Training, auch im Fitnessstudio, ein paar sehr gute Trainer kennengelernt habe. Auch gute Athleten von denen ich gelernt habe, wenn man auch trainiert und wenn man Sport macht, dann muss man ordentlich essen. Aber natürlich gesund. Und ich habe dann zwar mehr gegessen, aber ich habe weiterhin sehr lange keine Balance gefunden in Sachen Naschen. Ich habe meistens mich ein paar Wochen sehr zusammengerissen und dann habe ich einen Cheat Day zelebriert. Also so einen Fresstag, nennen das auch viele. Und ich habe mich auf diesen Tag gefreut wie Weihnachten. Und Ziel dieses Tages war es zu essen. Und das wurde dann regelmäßig zu einer wirklichen Fressorgie, denn nur an diesem Tag durfte ich ja. Und ich hatte hinterher... Auch wahnsinnige Schuldgefühle und es führte dazu, dass ich dann wieder noch mehr verzichten wollte in Zukunft, um das wieder gerade zu rücken. Es ist natürlich auch nicht gesund, sich dann plötzlich 8.000, 9.000 Kalorien an einem Tag reinzuhauen. Ich möchte an dieser Stelle Cheat Days nicht verteufeln. Es gibt Leute gerade im Fitnessbereich, die feiern das total und kommen damit vielleicht auch zurecht. Aber ich sage ganz klar, etwas Gutes tust du deinem Körper nicht, mit Fressorgien dieser Art. Und bei mir war es so, und ich kenne es auch von anderen Menschen, dass diese Cheat Days, weil die eben auch sehr extrem sind, ähm, mein Verhältnis zum Naschen auch eher noch verschlimmert haben. Weil ich von diesem totalen Verzicht und dem Hungern in diese Orgie umgeswitcht bin. Und man verkrampft ja total. Es ist ja nach wie vor ein sehr striktes Essen nach Plan. Und ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest bei mir, dass es oftmals ein guter Weg ist, sich ab und zu etwas zu gönnen, aber es auch nicht von einem Tag abhängig zu machen. Also nicht zu sagen, ich darf nur am Sonntag oder nur zu Feiertagen oder nur an der Kaffeetafel mit Mama, Papa. Weil das ist dann schon wieder ein sehr enges Korsett. Umgekehrt ist es auch wichtig, darauf zu achten, dass das Naschen kein alltäglicher Begleiter wird. Also, was heißt das? Wenn du abends sagst, ich habe jetzt Lust auf ein Eis, dann wirst du deine Diät und deinen Ernährungsplan auch nicht kaputt machen, wenn du dieses Eis isst. Es sei denn, du bist ein Spitzensportler, der sich gerade auf den Wettkampf vorbereitet. Aber das bist du wahrscheinlich nicht. Aber wenn du natürlich jeden Abend sagst, ich brauche jetzt das Eis weil es für dich dazugehört zum Fernsehen, zum Relaxen auf der Couch oder immer wenn Besuch da ist, muss Eis oder immer im Kino, muss Eis, dann wird es problematisch. Ich zum Beispiel esse auch heute Schokolade oder auch mal ein Stück Kuchen, auch mal zwei, aber ich sage genauso oft auch Nein dazu. Meine Botschaft an dich, meine Empfehlung ist, habe Spaß am Leben, am Essen, auch am Naschen. Aber siehe all diese Sachen als ab und zu Genussmittel an. Du musst nicht jeden Tag nachgeben, wenn sich dein Kopf meldet und sagt Schoko, Schoko, Schoko. Wenn du zum Beispiel dich dabei ertappst, dass du so negative Rituale dir so antrainiert hast im Alltag. Wenn du zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit immer deinen Stammbäcker ansteuerst und dir eine Streuselschnecke holst. Oder wenn es nach dem Mittagessen bei dir immer ein Dessert geben muss. Dann hinterfrage an der Stelle dein Verhalten und versuche auch mal herauszufinden, woran das liegt und ob du damit vielleicht irgendwas kompensieren möchtest. So, und jetzt bekommst du meine vier Tipps an die Hand, wie du vielleicht auch einen Kompromiss finden kannst zwischen dem kompletten Verzicht und dem Naschen hemmungslos wie immer. Mein erster Tipp, dunkle Schokolade. Ihhh, Bitter-Schokolade, das sagen mir so viele Menschen. Das schmeckt doch nicht, heißt es. Das. das stimmt nicht. Und jetzt kommt eine wichtige Message. Geschmack hat viel mit Gewohnheit zu tun. Glaub es mir. Der Vorteil, wenn du dunkle Schokolade isst, und ich empfehle da schon so 80-85% Prozent Kakaoanteil, der Vorteil ist, dass du vermutlich nach ein, zwei Stückchen schon happy bist und dann aufhörst. Bitterschokolade ganz nebenbei ist ohnehin gar nicht mal ungesund, weil sie nämlich wertvolle sogenannte Flavanole aus der Kakaobohne enthält. Die schützen die Zelle, sagt man, senken den Blutdruck und schützen auch vor Diabetes. Allerdings sagt man auch nur bei 7 Gramm, also das ist etwa ein Stück, und dann reicht das auch. Das heißt, es ist kein Freifahrtschein für Bitterschokolade. Sollte dir eine 80 oder 85 prozentige Schokolade noch zu heftig sein, dann ist mein Tipp, taste dich langsam ran. Nimm erstmal die Zartbitter, vielleicht so eine 60-65 prozentige, dann gehst du hoch auf 75 und dann auf 80. Ich habe mich inzwischen schon so an Bitterschokolade gewöhnt, dass ich wirklich kein Verlangen mehr nach Vollmilchschokolade habe. Und auch, wenn ich mal wirklich in den Supermarkt gehe und sage, ach, jetzt lecker Schokolade, ich wirklich automatisch nur noch die Bitterschokolade nehme. Tipp 2, mit Eiweißpulver arbeiten. Also Eiweißpulver gibt es inzwischen in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Schoko, Vanille sind natürlich Standard, aber es gibt auch Stracciatella, Käsekuchen, Blaubeere und viel, viel mehr. Du kannst es dir zum Beispiel in eine Portion Quark rühren oder Naturjoghurt oder Sojajoghurt. Dann hast du nämlich zum Beispiel einen Schokojoghurt, den du nascht. Aber er enthält eben kein oder kaum Zucker und hat dafür sogar noch eine wertvolle Extraportion Eiweiß. Viele haben im Alltag ähm, zu wenig Eiweiß, das sie zu sich nehmen, insbesondere Veganer. Und ein weiterer Klassiker, den ich abends sehr, sehr gerne nasche auf der Couch, ist Protein-Pancakes. Ich verrate dir an der Stelle, das kannst du dir bestimmt merken, das einfachste Protein-Pancake-Rezept der Welt. Du machst zwei bis drei Eier in eine Schüssel, quirlst die zusammen mit einem großen Esslöffel Eiweißpulver, zum Beispiel Vanillegeschmack. Ja, das Ganze dann in eine kleine, gut beschichtete Pfanne zusammen mit etwas Kokosfett, fertig der Pancake. Wenn du mehr auf Kalorien achtest, dann nimm nur das Ei klar. Wenn du mehr vertragen kannst, gerne die kompletten Eier. Und du kannst hier auch bei Bedarf etwas Süßstoff ranmachen, dazu etwas Obst naschen oder einen kleinen Klecks Quark auf den Pancake machen. Das schmeckt richtig gut und es schmeckt auch wirklich wie eine Süßigkeit. Tipp 3 Obst und zwar in verschiedenen Varianten. Klar, du kannst dir einen Apfel nehmen, den in Scheibchen schneiden, dazu etwas Honig, ist super einfach und lecker, kannst das abends vom Fernseher naschen und es hat auch, ich weiß nicht, das ist so eine psychologische Sache, es hat auch mehr was von Naschen, finde ich, wenn man den Apfel wirklich in kleine Scheibchen schneidet und auch ein bisschen hübsch auf den Teller legt, anstatt einfach so den kompletten Apfel zu nehmen und reinzubeißen. Und neben dem frischen Obst hast du natürlich noch andere tolle Alternativen, zum Beispiel getrocknetes Obst, wenn auch mit etwas Vorsicht. Denn getrocknetes Obst ist sehr zuckerhaltig. Achte darauf, dass du nur solches kaufst, wo nicht noch zusätzlich Zucker drin ist, weil das Obst von Natur schon sehr zuckrig ist. Ein Beispiel für leichteres getrocknetes Obst sind Apfelringe oder Apfelchips. Oder Mango- oder Ananasstreifen. Gerade in Drogerien oder auch in den Bio-Abteilungen gibt es viele gute Produkte, die nur aus diesem getrockneten Obst bestehen und sonst aus nichts. Und was ich auch total gut finde, übrigens auch im Quark und auf den Pancakes, das ist zuckerreduziertes Kompott. Zum Beispiel von Natren. Das sind Produkte, die eigentlich für Diabetiker gemacht sind. Und zum Beispiel die Pflaumen aus dem Glas oder die Mandarinen oder auch das Apfelmus. Das sind alles zuckerreduzierte Varianten, die sehr wenig Kalorien haben, aber ich finde sie super lecker. Und Naschen kann ja auch einfach heißen, etwas aus dem Apfelmusglas zu löffeln. Dafür musst du nicht mal was vorbereiten. Und mein letzter Tipp, Tipp 4, ist für diejenigen, die vielleicht lieber salzig naschen und verführt sind, abends zur Chips-Tüte zu greifen. Zum einen sind unbehandelte Nüsse, also auch ungesalzene Nüsse, immer die bessere Alternative, weil das natürliche Lebensmittel sind. Im Vergleich zu Chips, wo halt Transfette drin sind und ähm, bleibt aber hier ein bisschen das Problem bei den Nüssen, dass sie viele Kalorien haben und so eine ganze Tüte solltest du am Abend nicht essen. Da gibt es eine schöne Alternative, nämlich Gemüsechips. Inzwischen gibt es wirklich viele verschiedene in den Supermärkten, aber auch hier Vorsicht, tappe nicht in die Falle, wenn die Gemüsechips nämlich genauso frittiert werden wie normale Chips, dann sind die auch genauso fettig und dann hast du wirklich nichts gewonnen. Das Beste ist, du findest eine Packung Gemüsechips, wo das Gemüse im Grunde nur getrocknet wurde, aber nicht frittiert. Und falls du dir beim Kauf jetzt nicht so sicher bist, ob du das Richtige hast, dann schau einfach auf zwei Dinge auf der Packung. Die Zutatenliste sollte sehr kurz sein, also aus zwei, drei, maximal vier Wörtern bestehen. Und der Fettgehalt in der Nährwerttabelle sollte definitiv unter 10 liegen, also unter 10 Gramm auf 100. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Naschen ist ein heikles Thema. Vielleicht fällt es dir auch schwer, so den richtigen Mittelweg zu finden. Damit bist du nicht alleine. Auch ich hatte jahrelang ein extremes Verhältnis zum Naschen. Entweder habe ich radikal auf alles verzichtet oder dann Fressorgien veranstaltet. Auf jeden Fall hat Naschen immer viel mit Verboten bei mir zu tun gehabt und diesem das und das und das, das darf ich alles nicht essen. Aus heutiger Sicht, meiner Erfahrung nach, klappt es langfristig am besten, wenn man sich Süßigkeiten nicht verbietet, sondern sich mal etwas gönnt, wenn man Lust darauf hat. Und ich persönlich rate von Cheat Days ab, weil sie oft eskalieren. Ich würde auch das Naschen nicht von einem bestimmten Tag, zum Beispiel dem Wochenende, abhängig machen, weil auch das wieder im Grunde ein strenges System ist und einen ganz schön unter Druck setzen kann. Also nasche, wenn du Lust hast, aber lass es keine regelmäßige Angewohnheit werden. Wenn du merkst, dass du es jeden Abend brauchst oder nach jedem Mittag ein Dessert haben musst, dann überlege vielleicht, woran liegt das und ob du damit irgendwas kompensierst, zum Beispiel Stress oder Einsamkeit. Ich habe vier Tipps für dich für einen Kompromiss beim Naschen ohne Reue hinterher. Erstens dunkle Schokolade, umso bitterer, desto besser. Der Vorteil ist, von dunkler Schokolade wirst du nicht so viel auf einmal essen wollen. Und wenn es dir so gar nicht schmeckt, dann taste dich ran. Steiger dich langsam von 60 auf 70 Prozent, dann auf 80 Prozent. Glaube mir, Geschmack hat ganz viel mit Gewohnheit zu tun. Zweiter Tipp, Eiweißpulver. Damit kriegst du zum Beispiel Schoko- oder Vanillegeschmack in deinen Quark oder in deinen Joghurt. Auch toll, die einfachsten Protein-Pancakes der Welt mache ich mir sehr oft abends. Zwei bis drei Eiklar oder ganze Eier nehmen, mit einem Esslöffel Eiweißpulver mischen, dann etwas Kokosfett in eine kleine, gut beschichtete Pfanne geben und fertig. Dritter Tipp. Obst in allen Varianten. Es kann der kleingeschnittene Apfel mit Honig sein, den Du Dir hübsch auf den Teller legst, aber auch mal Trockenobst oder Diätfrüchte aus dem Glas, wie zum Beispiel von Natrien. Und viertens, wenn Du es eher salzig magst, Nüsse in Maßen oder Gemüsechips. Die Chips sollten aber keinesfalls frittiert sein, denn dann sind sie nicht besser als die normalen Chips. Es sollten nur getrocknete Gemüsestückchen sein. Komm sehr gerne zu mir in die Facebook-Gruppe Team No Time To Eat. Diskutiere mit mir und mit anderen, die No Time To Eat haben, weiter. Erzähl auch gerne mal dort, was du so nascht. Kannst ja gerne auch ein Foto hochladen. Den Link dazu findest du unten auf dem Handy in der Beschreibung und auch auf meiner Webseite notime to eatde unter der heutigen Podcast-Folge. Na dann, noch einen leckeren Morgen, Mittag oder Abend. Bleib dran, deine Sarah.